0: Hola, bienvenidos a ¿Qué los si hicieron qué? Un podcast de mitología griega, nórdica y japonesa Y wow, ha pasado muy rápido el tiempo, ¿no? Aquí estamos en el Ragnarok Y eso significa el episodio final de la temporada de mitología nórdica Quería hacerlo más largo, quería hacerlo en dos episodios Pero no tiene sentido Todo está consumado ya Este episodio está muy fuerte Y creo que no he tenido tantas interrupciones como otras veces Lo cual es una señal No sé de qué pero una señal de algo. Vamos a empezar el episodio de una vez, como arrancando una curita así de un solo tirón, porque sí, será triste y muy sombrío. Pero antes, no se olviden de seguirme en Instagram y Twitter, por favor, síganme que los dioses que... Por favor amigos, por favor, síganme, no sean malos, compartan el podcast, por favor. <risa> Antes de empezar con la historia como tal, quiero hablar de ciertas cosas que son muy importantes a modo de análisis de lo que es indiscutiblemente el evento más importante de la mitología nórdica. Martin y Hannah Withog en Mitos y Leyendas Nórdicas cuentan que Ragnarok como tal significa la condenación de los dioses en nórdico antiguo, pues la palabra nórdica rock significaba condenación la cual ha sido confundida con rock, que es con doble K, que significa crepúsculo, y es por eso que también es bastante común que se refieren al Ragnarok como el crepúsculo de los dioses. Como les digo, según esos autores, eso está mal. Igual eso lo voy a dejar a los expertos, yo no sé en contigo, sé que no sé si realmente estará mal. Si recordamos, he mencionado antes ya esta dualidad característica de la mitología, la mitología nórdica en específico. Todo tiene un inicio y un fin, y es un ciclo que se repite, como la vida. Sus dioses son mortales, eran una raza finita que había tenido un inicio y por lo tanto era lógico que tuviesen un fin igual que todos los humanos y naturaleza, etc. Lo que quiero decir aquí es que todos los dioses y todo lo que conocemos en esta mitología ha nacido de algún lugar, tiene un origen. Es decir que, como consiste en una mezcla de elementos, su naturaleza de por sí es imperfecta, distinta, por ejemplo, a la de un dios como el cristiano, que nace de la nada, que es omnipotente y omnipresente. Entonces, estos dioses, conclusión, debían de tener un fin, así como el mundo que habitan. Heinrich Nieder va a hablar de esto. Él va a decir, el viaje a través de la vida ha sido largo, y no obstante, aún no hemos alcanzado el fin pues el fin es también el principio. En su sección sobre el Ragnarok, va a continuar haciendo una comparación con la mitología griega, que es innecesaria para muchos historiadores, pero creo que es interesante hablar de esto porque, bueno, hemos visto estos dos temas. La mitología griega, entonces, por su lado, hemos visto que no tiene un fin como tal. Sus dioses son, a pesar de tener muchos defectos, vistos como seres perfectos inmortales. Han demostrado tantos rasgos cuestionables y aún así son eternos. Nieder pregunta, ¿cuál será entonces el resultado final en esta mitología? ¿Continuará siempre el pecador pecando y el mundo alimentará siempre al mal? Son preguntas que no encuentran respuestas satisfactorias en la mitología griega. Sin embargo, en los escandinavos se encuentra todo lo contrario. La muerte es solo la mitad de una larga vida. Hemos visto cómo los guerreros iban al Valhalla, cómo para ellos morir naturalmente era una especie de deshonor. Consideraban una cobardía conservar una vida que tenía que devolverse. El mundo iba a perecer en algún momento y esta vida es solo prestada. La muerte era una parte que tienen presente todo el tiempo, y el fin de los tiempos es algo que aceptan como algo natural. No la negaban, y así le temían menos, porque ¿quién no le teme al fin? La muerte... Es como un germen que vive en el mundo desde que éste nace, y como todo germen, solo podrá acabar con su host cuando éste se ha debilitado. Para que los dioses puedan ser vencidos, primero han tenido que ser debilitados, como hemos visto en episodios anteriores, casi sin notarlo. Las historias han parecido divertidas, con eventos curiosos o sin explicación pero que ahora tomarán sentido y representarán daños muy grandes a sus protagonistas. En el Ragnarok notaremos que aquello que pensábamos inofensivo será en verdad el talón de Aquiles de los dioses. Una referencia un poco graciosa, pero es así. Ahora sí, empecemos con la historia como tal. Como he mencionado antes, hay dos eventos que son el preludio de que el Ragnarok se acerca. El primero será el nacimiento de los hijos terribles de Loki, la serpiente Jormungander, el lobo Fenrir y Hel, la que ordena entre los muertos. El segundo será la muerte de Balder, que como dije, representará el triunfo de la oscuridad sobre la luz. Cuando ocurra esto, iniciará. Llegarán tres inviernos seguidos, sin un verano entre ellos. Carlos Cid y Manuel Río narran esto de una forma que impresiona bastante. Esta fue la primera vez que yo leí sobre el Ragnarok y definitivamente me marcó. Ellos dicen, Los detalles del Ragnarok son múltiples y terribles. Ante todo, llegará aquel invierno que merece el apodo de monstruoso, en el que las sellizcas soplarán de todos los puntos. Las heladas tendrán dureza de hierro. Los vientos serán recios y el sol no se asomará. Reinarán seguidos tres inviernos idénticos, sin el respiro del estío. Antes que ellos, vendrán otros tres en que todo el mundo guerreará. El hermano matará al hermano por sórdida codicia. Ni padres ni hijos se mostrarán misericordiosos en la matanza. Es en este periodo en el que el mundo se verá desgarrado por los conflictos. La guerra surgirá con más fuerza que nunca y la depravación y la lucha en el mundo crecerá. Este invierno se llamará Fimbul y ni el sol tendrá la fuerza suficiente para descongelar la tierra. La Eda narra esto de la siguiente forma. Los hermanos masacrarán a sus hermanos. Los hijos de hermanas hacen brotar la sangre uno al otro. La dureza de corazón reina en el mundo. La sensualidad es soberana. Es la edad de la espada, del hacha. Los escudos son partidos en dos. Es la edad de la tempestad y el asesinato. Hasta que muera el mundo y los hombres no se salven y no tengan más piedad los unos por los otros. Tras estas seis temporadas, el mundo ya está severamente dañado. Serán temporadas en las que todo se agotará por alguna razón, la codicia, la avaricia, el, el, la sed de sangre aumentará en todas partes y creo que ya ha sido ya quedó claro, pero la guerra, las luchas, las peleas, los asesinatos aumentarán de forma indiscriminada. El rencor y la miseria inundan la tierra y en ese momento el lobo llamado Skoll, que ha perseguido el sol desde el inicio de los tiempos, por fin logrará alcanzarlo y se lo comerá, lo que sembrará el desastre sobre toda la gente. Reina la oscuridad al fin. De la misma forma, el lobo llamado Hati alcanzará la luna y se la tragará. Entonces, en ese momento, las estrellas caerán del cielo, casi asustadas, e impactarán en la tierra, la cual será sacudida tan violentamente que las montañas se derrumbarán. ...y todas las cadenas saltarán en pedazos. El lobo Fenrir, de tamaño colosal ahora... ...y que había estado encadenado hasta este momento, se liberará. La serpiente Jormungander, que ahora es tan grande que rodea al mundo... ...entrará en una furia tan incontrolable... ...que hará que el mar inunde a la tierra debido a sus convulsiones violentas. A medida que el mar vaya arrasando la tierra el buque de nombre Nafilgar aparecerá. Aquel está construido con las uñas de los dedos de las manos y de los pies de los muertos, y es la razón por la que a los muertos se les corta las uñas antes de ser sepultados, para así no contribuir en la construcción de este barco. Es un barco que ni dioses ni hombres desean que nunca se termine de construir, pues una vez que esté terminado, sembrará la destrucción. La tierra se ha inundado por completo y Nafelgar aparecerá, con el gigante Hrim como su piloto. Cuando esto ocurra, el lobo Fenrir, cuya furia ahora no tiene fin, abrirá su hocico y su mandíbula será tan grande que la parte superior tocará el cielo y lo inferior llegará a la tierra. El fuego brotará de sus ojos y de su nariz y lo quemará todo. Las llamaradas y estallidos lo destruirán todo. La serpiente Jormungander se ubicará al lado del lobo Fenrir y ahí vomitará ríos de veneno que no solo afectarán a la tierra sino que invadirán el aire y contaminarán todo el agua. En medio de toda esta devastación el cielo se partirá en dos y de ahí aparecerán los hijos de Muspel que vienen del fuego puro. Montados a caballo, avanzarán desde Muspelheim y se podrá ver al gigante Surt avanzando en su caballo. Su espada es más brillante que el sol. Ellos pasarán por el puente Bifrost, guardado por Heimdall, que será destruido con el solo paso de estos, como si de cristal se tratara. Los hijos de Muspel lanzarán y se dirigirán hacia el campo de batalla, cuyo nombre será Vigrid. Allí también los estará esperando Fenrir y la serpiente Jormungander. Loki, que padecía bajo la tierra con veneno en su rostro, también ha sido liberado, y él, junto a todos los compañeros de Hel, también se presentarán en el lugar. Así también como el gigante Grimm y todos los gigantes del frío. Aquel campo de batalla, llamado Vigrid, era un campo de batalla gigante, con 400 kilómetros de extensión en todas las direcciones, construido así por la cantidad de personas que se congregarían ahí al final de los tiempos. Cuando todos los enemigos de los dioses, hijos del mal, se reúnan para iniciar sus ataques, Heimdall tocará su cuerno de nombre Gyalar con todas sus fuerzas para así despertar a los dioses e iniciar el contraataque. Ellos, se reunirán sin tardanza, y antes de que empiece la batalla, Odín cabalgará hasta la fuente de Mimer para consultar cómo debe de iniciar y buscar su consejo para enfrentar aquel terrible destino. En ese momento, el árbol Yggdrasil empezará a temblar. Se sacudirá con tal fuerza que el miedo cundirá entre todos los seres vivientes. No hay nada aquí que no tiemble junto al fresno. Todos los Aesir y guerreros del Valhalla se pondrán su vestimenta de batalla. Recordamos cómo aquellos guerreros que morían en batalla eran escogidos por las Valkirias para ir al Valhalla, en donde se reunirían para enfrentarse en la batalla final, que por fin ha llegado. Es un ejército extenso con más de 500.000 guerreros, y estos cabalgarán hacia el campo de batalla de Igrid con Odín al frente todos usando sus mejores armaduras. Odín usa un casco de oro y una faja brillante, y claro, carga a su ya famosa lanza Gugnir. Al inicio de este episodio hablamos cómo los dioses no podían ser vencidos hasta que fueran debilitados, que esto ocurrió de forma casi imperceptible pero que el fin del mundo llega porque los dioses ya han perdido demasiado y ahora son vulnerables a esta destrucción y todo esto lo veremos resuelto ahora. Cada dios luchará con un monstruo, Odín se pondrá frente al lobo Fenrir, listo para enfrentarlo, con Thor a su costado, pero Thor no podrá ayudarlo, a pesar de que haya sido ese el plan inicial. Tiene otro rival que enfrentar, y es que la serpiente Jormungander lo tiene en la mira. Frey luchará con Surt, el hijo de Muspel, y luchará con todo lo que tiene, lanzando golpes terribles al gigante antes de que Frey caiga. Frey será el primero en ser derrotado y morir, y todo porque entregó su gran espada a Skirnir cuando éste viajó a Jotunheim para así convencer a Gerd que se case con él. Así fueron debilitados los dioses, tan imperceptiblemente. Frey entregó su espada y eso le causó la muerte. Por otro lado, estará el perro Garm, que ha sido encadenado de igual forma que el lobo Fenrir, pero que a raíz de toda esta catástrofe se ha liberado. De él, se dice que es el monstruo más espantoso de todos. Él atacará a Tyr, y al faltarle una mano, Tyr también perecerá. Sin embargo, Tyr no se irá sin dar lucha, y al caer, matará a Lobo Karm, dando fin a esta batalla. Thor, como dije hace un momento, se enfrentará a Jormungander y lucharán incansablemente hasta que uno tenga que caer. Son rivales eternos y hay mucha ira entre los dos. Pelearán hasta que Thor logra lo impensable y derrota a la serpiente Jormungander. Por fin la ha destruido. Después de tal hazaña, retrocederá nueve pasos. Antes de caer, muerto. Su victoria efímera fue interrumpido por los ríos de veneno que había escupido la serpiente y motivo por el cual Thor muere. Odín luchará contra el lobo Fenrir, quien ahora tiene un tamaño extraordinario. Será una batalla larga, que culminará con el lobo devorando a Odín. Odín también ha muerto. Igual que Thor, el lobo no goza de mucho tiempo para respirar, pues en ese instante Vidar, Hijo de Odín aparecerá para vengar a su padre. Él pondrá un pie en la mandíbula inferior del lobo y cogerá con sus manos la mandíbula superior para empezar a tirar con todas sus fuerzas y terminar desgarrando así al lobo Fenrir. Finalmente, Loki y Heimdall lucharán a muerte y ambos acabarán el uno con el otro. En ese momento... El gigante sur lanzará fuego y llamas sobre todo el mundo. Un fuego tan intenso que consumirá al mundo entero. Las llamas se elevarán hacia el cielo y la tierra consumida desaparecerá en el fondo de los mares. Al final de este combate, los dioses, gigantes y toda la humanidad habrán muerto. Y todo lo que existía ahí será lentamente consumido por el fuego hasta que no quede... Absolutamente nada. Todo lo narrado aquí es extraído de la profecía de la vidente o la llamada Voluspa. En sus estrofas finales sobre este evento, dice: El sol se oscurece, la tierra se hunde en el océano, las brillantes estrellas desaparecen del cielo, el fuego y el vapor se desencadenan contra el cielo. Altas llamas rodean los cielos, Carm ladra ruidosamente en la caverna de Gibna. Las cadenas se han desunido, el lobo ha recobrado la libertad, Bala conoce el futuro, ve mejor que los dioses vencedores la terrible caída. El fin de los dioses ha llegado, la tierra ha desaparecido. Sobre todo lo que acaba de ocurrir, es necesario acotar que todos los dioses conocen de este destino. Es inevitable y por eso los dioses acuden a él sin desesperación. De una forma extraña se podría decir que acuden hasta alegres y sin miedo, como si fuera una cacería. Con sus mejores vestimentas, a sabiendas de que morirán y que este será el último combate. Pero entonces, ¿qué ocurrirá después? Aquí termina la historia. No hay nada más que venga después. En esa misma profecía, Voluspa, la bala continúa su narración y ella dirá Vio surgir, por segunda vez, del seno del mar a la tierra, completamente verde. Las cascadas caen, el águila toma impulso y desde lo alto de los montes se precipita sobre su presa. Los dioses se reúnen en las llanuras de Ida, y hablan de la poderosa serpiente Midgard, se acuerdan del lobo Fenrir y de las antiguas runas del poderoso Odín, entonces de nuevo las maravillosas tablas de oro son encontradas en la hierba, en la mañana de los tiempos el jefe de los dioses y de la raza de Odín las poseía, los campos no sembrados dan sus productos, todos los males cesan, Balder vuelve, Hoder y Balber, los dioses celestes, moran juntos en el palacio de Hropt. ¿comprendes esto más o menos? Como todo ciclo, la vida empezará nuevamente, la tierra volverá a surgir, y será verde con cultivo que crecerá sin que nadie los haya sembrado. Algunos dioses sobrevivirán, Vidar y Vali son mencionados en pares, y vi vivirán en Idavol, el lugar en donde otros tiempos fue conocido como Asgard. Allí llegarán también Mode y Magne, hijos de Thor, y traerán consigo el martillo de su padre Mjolnir. En ese lugar también se encontrará Hovenir, aquel que vivía en Danaheim como rehén, y también regresarán a esta vida Balder y Hoth, tras haber escapado el confinamiento en Hel. Los hermanos representarán, como hemos visto, luz y tiniebla. Ellos se sentarán y conversarán sobre otros tiempos y los misterios que recuerdan. Relatos sobre el lobo Fenrir y la serpiente Jormungander. El sol habrá tenido una hija aún más hermosa de lo que fue antes de que sea devorada por el lobo. Y ella alumbrará los cielos nuevamente. En la tierra, un hombre y una mujer de nombre Lift y Lift Racer, se habrán escondido en los bosques, en el bosque de Hodmimir, en un intento de escapar de aquel fuego terrible de surto y habrán logrado mantenerse con vida hasta este momento. Ellos serán los encargados de repoblar la tierra. Existirá un lugar de castigo todavía, este se llamará Nastrand. Aquí existirá un enorme palacio construido con pieles de serpientes cosidas juntas. Todas las cabezas de esas serpientes apuntan hacia el interior del lugar y vomitan constantemente ríos de veneno en los que los culpables sufren. La bala narra esto así. Existe un palacio lejos del sol sobre la playa de cadáveres con puertas giradas hacia el norte. El veneno fluye a través de las saeteras este palacio está hecho con serpientes trenzadas. Aquí ella vio revolcarse en los espesos ríos a los perjuros y asesinos y adúlteros. Allí chupaba Nidhogg los cuerpos de los muertos y los lobos los despedazaban. ¿Comprendes esto? El mundo ha desaparecido, pero no las fuerzas del universo. Algunos se sobrevivirán, algunos reaparecerán, pero ni Odín, ni Thor ni los baños volverán a aparecer. Han quedado atrás en aquel mundo. Finalmente, la bala en su profecía, después de haber hablado desde el inicio del mundo y de los dioses hasta su final, desaparición y regeneración, contará su última visión. Aquí llega el sombrío dragón volador, la brillante serpiente, desde los montes de Nida, en el abismo, vuela hacia la llanura. En su plumaje zumbiante arrastrará a los cadáveres. Ahora me acostaré y guardaré silencio. Y ese ha sido el último episodio sobre mitología nórdica. Como dije al inicio, quise hacerlo más largo y ver si entraba en dos episodios, pero no hubiese sido igual. Muchísimas gracias por sintonizar este episodio, toda esta temporada, hemos aprendido juntos y aunque fue un poco difícil al comienzo, estoy feliz, estoy feliz, no puedo hablar, estoy feliz de terminar esta temporada sabiendo muchísimo más sobre mitología nórdica. Y ese era el punto y se logró. Si les gustó este episodio y aprecian hasta ahora lo que he ido construyendo, les agradecería mucho, mucho si pudieran apoyarme con una donación, sea el monto que sea. Pueden encontrarme en Coffee, eh, la página es co-fi.com/milkygreen, eso es M-I-L-K-Y-G-R-E-N. O también en la web, en la sección de Deseas ayudar. Hay muchísimos métodos, desde PayPal hasta YAPE, que se usa en Perú. Esto me ayudará muchísimo. En poder adquirir más libros, más información, más material y además de los gastos que conlleva el podcast en general, la página, el hosting y todas esas cosas. Se los agradecería muchísimo y puede que por ahí haya un regalo secreto. Como siempre, nunca, nunca me voy a cansar de agradecerles. Pueden escribirme, ya saben, que los dioses que en Twitter, en Instagram, si quieren contarme algo, porque a mí me hace muy feliz leerlos. Ahora, ¿qué viene ahora? Que es lo siguiente primero ya saben una semana de descanso para organizarme y después no sé qué tan interesados en mitología japonesa yo sí la quiero sacar de todas formas pero creo que antes tenemos que volver con esa que no olvidábamos, a la que así no podemos superar yo sé que ustedes también la extrañan así que vamos a volver a mitología griega Estoy emocionada porque la verdad es muchísimo más ligera que la nórdica. La nórdica de verdad que sí es intensa. Así que espero que estén igual de emocionados que yo. Vamos a hablar de obras que parecían aburridas, pero en verdad hay puro chisme y mechas así, sonzas, Característica de la mitología griega, ¿no? En la Eneida y la Odisea parecen cosas serias, no son serias, así todos por tonterías. Así que denme una oportunidad, les aseguro que no será aburrido. Entonces... Nos vemos el viernes 21 de marzo con una nueva temporada y con muchas cosas nuevas. De todo corazón, gracias. Gracias por todo. Por esa temporada. Por, no sé, todo. Se ha pasado muy rápido el tiempo. Eh, nos vemos en Instagram y Twitter. Adiós.